1: Montaña de Rayan. Historia basada en hechos reales Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Ya había escuchado hablar de eso pero nunca creí en esas historias este año volví a hacer el viaje con ganas de encontrar algo que me indicara el paradero de mi hermano. Soy de una familia pequeña pero unida o al menos así nos considerábamos hasta que no volvimos a saber nada de Chelo. Marcelo, mi hermano menor desde que nació, era la adoración de mi madre. Era el más pequeño rubio de todos. Sus enormes ojos eran de color aceituna y siempre con los cachetes rojos por el sol y el frío. Ese niño tenía la bendición de Dios para que nadie le dijera que no a nada Nuestra familia por años ha dedicado a la leche de vaca y sus derivados Desde que mi bisabuelo se vino a vivir hasta el tierra se han dedicado al mismo trabajo Yo por mi parte ayudo en lo que puedo Siempre quise salir de ese rancho y conocer más allá de las montañas Aunque eso para mis padres es no un insulto al oficio que nos ha dado de comer Marcelo tres años menor que yo y hoy tendría 24 años. Él siempre fue un amante de la naturaleza y desde muy pequeño era el más atrevido y el que menos miedo le tenía nada. Siempre fue el dolor de cabeza de Pascual. La familia existe una tradición. Cada año un grupo de familias se junta y mandan a uno de sus hijos varones a recolectar a Rayán. Una planta que se usa para adornar el altar del santo patrono del pueblo al que pertenecen los ranchos cercanos. Y obviamente allí está incluido el nuestro. Esta tradición se trata de subir a la montaña caminando y pasar una o dos noches en el lugar recolectando la planta y compartiendo experiencias de la zona. Pascual fue cuando cumplió 15 años y no regresó. Su vida eran las vacas y el rancho. Yo por mi parte fui también cuando cumplí 15 años. Regresa al año siguiente como enviado de la familia. A pesar de que yo no quería ir ya que me aburría mucho por hacer todo eso. Mi salvación llegó cuando Chelo cumplió 14 años y pidió ir con los demás. En un inicio mi madre no quería porque era muy joven y no conocía mucho los demás hombres que iban. Pero mi hermano era tan aferrado que le terminó convenciendo. Ese año antes de irse Marcelo entró en la recámara y me dijo... Te voy a traer pruebas de que Monozambo vive en la montaña. Yo recuerdo verme reído decirle que me conformaba si me traía aves vivas. Cuando Chelo tenía ocho años comenzó a hablar sobre un animal que caminaba entre los árboles y que de vez en cuando lo escuchaba llevarse a algún animal. Era una especie de mono porque caminaba en dos patas, con los brazos largos que casi arrastraban en el suelo. Sus piernas eran anchas y con algo que le cubría el cuerpo con mucho pelaje. Según mi hermano, aquel supuesto animal era una especie de espíritu de la montaña. Cuando Chelo comenzó a hablar del este ser, coincidió con la desaparición y la muerte de varios animales de ranchos vecinos y del nuestro. Pero no solo coincidían los eventos, ya que también coincidían las muertes. Una noche Marcelo me despertó para decirme que había escuchado al monosambo alrededor de la casa. Estaba caminando en dirección a donde dormían las vacas. Que lo había visto salir solamente con la parte de una de ellas Le dije que se durmiera y que dejara de hablar de eso Que el otro día veríamos qué había pasado realmente Mi sorpresa fue que el otro día mi padre y Pascual hablaban sobre comprar una escopeta Porque era la segunda vaca en tres semanas que moría por causa de coyotes Marcelo y yo preguntamos cómo había muerto la vaca y mi padre dijo Un coyote le la arrancó las patas traseras y dejó ahí lo demás Marcelo y yo nos quedamos viendo pero no dijimos nada. A partir de ahí a mi hermano se le hizo una obsesión quedarse despierto durante la época de invierno. Esperaba que el monosambo bajara de la montaña en búsqueda de alimento. Tengo que mencionarlo pero mi madre nunca lo supo. Marcelo había intentado escapar de la casa en dos ocasiones antes de perderse definitivamente. La primera vez fue a los 12 años mientras todos dormíamos. Él salió de la recámara con una mochila y ropa de frío y caminó en dirección a la montaña solo alumbrándose con una linterna. Esa noche Pascual lo escuchó todo y lo siguió en la oscuridad y no quiso decir nada. Solo quería averiguar a dónde se dirigía el pequeño Marcelo. Cuando ya casi amanecía, Pascual decidió terminar con todo eso y se reveló ante él. «Ya, Chelo, ¿a dónde vas? Llevo horas caminando tras de ti y ni siquiera hemos llegado a la cruz». No vas a llegar lejos tú solo. Vámonos a la casa de vuelta. Me asustaste, Pascual. Yo no puedo volver. Tengo que encontrar al monosambo. El monosambo no existe. Deja de decir tonterías. ¿Te imaginas que hubiera sido de mamá si te pasa algo? Marcelo no respondió nada y únicamente caminó de regreso a la casa con Pascual. Cuando llegaron mi padre les dio una colpiza para que no se les quedaran las ganas de salirse a la montaña de noche. Siempre les he dicho que la montaña no se sube de noche. Les decía mientras los azotaba con su cinturón. La segunda vez que Marcelo intentó escapar fue hace dos semanas antes de ofrecerse a subir a la montaña a recolectar a Rayán. En aquella ocasión fue la lluvia lo que evitó sus planes. Las lluvias en esa montaña eran implacables y el camino se volvía intransitable, pues casi todo era un barro que con el agua se vuelve muy espeso. Todo eso hacía que el camino fuera intransitable. Tino, si de verdad no quieres trabajar en el rancho, vete de aquí. Me decía Marcelo cada vez que nos mandaban a limpiar la caca de las vacas o cuando nos despertábamos para ordeñar. Ni yo ni él queríamos esa vida y era la vida de Pascual, pero no la nuestra. Cuando Chelo se ofreció a subir la montaña por el Arrayán yo de inmediato supe que su intención era no volver No dije nada ya que ese día estaba tan enojado con mis padres que me pareció buena idea de que Marcelo no regresara para que ellos comenzaran a valorarnos más Ese primer año Marcelo regresó con los demás Arrayaneros Se le veía contento y había conocido una nueva experiencia lo que había reforzado su fe Aquel día al escuchar su voz me sorprendió Realmente no pensé verlo tan pronto y tan alegre. Yo ya había hecho ese viaje y para mí fue tortoso. Había regresado con ampollas en las manos y por las noches me cagaba del frío. Mis compañeros habían sido personas muy mayores que yo y se la pasaban fumando y contando historias sobre el espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña es lo que la gente de los pueblos cercanos toma como una especie de leyenda para hacer sentir a los foráneos temerosos de explorarla siempre cuentan que la montaña exulta un protector nadie sabe si es un hombre o un animal hay quienes dicen se han topado con una mujer que bebe agua del río de la montaña cuando deja de hacerlo su cara parece la de un animal del bosque como si fuera una especie de venado pero sin cuernos otra de las leyendas sobre el espíritu es que desaparece siempre cuando hay que defender el bosque el cual está lleno de árboles maderables y de animales para caza. Él teoría que fuera un foco de cazadores y taladores, pero por alguna razón no pasó de esta manera. A Marcelo le contaron todas esas historias en su primer viaje a la montaña y quedó fascinado. Pasó todo un año pensando en esas historias y saber cómo podría verificar la autenticidad de todas estas. Hablaba mucho sobre su siguiente viaje y sobre las ganas que tenía de encontrar al monosambo. Cuando él cumplió los 15 años hizo su segundo y último viaje a la montaña con los arrayaneros. Después de eso no lo volvimos a ver. Marcelo y el grupo salieron muy temprano por la montaña, y solo cargaron su mochila con ropa y comida. Los demás llevaban lo mismo y siempre eran guiados por un líder. Cada año hacían el viaje y conocían por demás esa montaña. La historia con la que todos concuerdan es que esa noche ya en la montaña hicieron una fogata para cenar y no pasar frío. Estuvieron hablando de muchas cosas pero mi hermano solo quería hablar del espíritu de la montaña. Insistía una y otra vez volver al tema. Uno de los arrayaneros le contó que cuando él tenía como 20 años hizo el viaje con dos amigos. Pero en fechas cercanas a noviembre cuando comienza a ser más frío en la montaña. El plan no era cortar a Rayan, sino más simplemente explorar la montaña. Aquella ocasión, durante la noche, escucharon murmullos cerca de la casa de campaña que tenían. También alcanzaron a escuchar pasos de algo que estaba merodeando el lugar. Al principio pensaron que era un animal y decidieron no moverse para no llamar la atención. Pero cuando más se acercó aquella cosa extraña, mejor podían escuchar la respiración y no era la de un animal cadiente. Era como la respiración de una persona Esa noche los tres amigos salieron de la casa de campaña Y corrieron por un sendero hasta un risco Solo iban alumbrados por linternas Y pudieron ver entre los árboles La sombra de lo que parecía ser una persona muy alta Decían que parecía que tuviera mucha ropa encima Y estaba corriendo para ocultarse Decidieron no bajar el risco Pues no sabían a dónde lo llevaba Pero un fuerte ruido como de algo quebrándose los espantó decidieron bajar con mucho cuidado agarrándose de raíces de árboles y de enormes rocas el miedo que sentían los hizo querer buscar refugio el cual encontraron en una pequeña cueva en la tierra justo pegada a un enorme árbol una vez dentro buscaron palos y piedras con las cuales protegerse de algún posible ataque de aquel hombre que los estaba persiguiendo y pudieron notar que la coba estaba llena de objetos de los que ellos pensaron pudieron haber sido campistas que se perdían y llegaban a ese lugar a refugiarse Botas, linternas inservibles e incluso navajas llenaban el suelo de la vieja cueva Uno de ellos les dijo No voy a caminar más adentro Pero si hay todo esto aquí seguramente también debe haber cuerpos Vámonos, vámonos ya inmediatamente Por mayoría decidieron dormir ahí y regresar al camino conocido por la mañana Cosa que hicieron al cabo de unas tres horas los tres quedaron profundamente dormidos al despertar en la mañana siguiente notaron que no estaban en la cueva. Se dieron cuenta que habían despertado en una zona que la gente sube a la montaña y le dice el palomar. Ahí cerca hay cerca y unas cabañas deshabitadas que la gente que explora usa para descansar y después continuar su camino. ¿Cómo habían llegado los tres amigos a esa zona? No lo sabían, pero sí sabían que alguien los había llevado a ese lugar alto. Ya que recordaban haberse adentrado a una húmeda y oscura caverna la noche antes. Esa historia al parecer había sido el par de aguas para que Marcelo tomara la decisión de adentrarse a la montaña y no regresar jamás. Nadie lo vio partir y simplemente encontraron algunas de sus cosas acomodadas junto a su bolsa de dormir y nada más. Entre todos lo estuvieron buscando pero sin éxito alguno. Muchos pensaron que se había adelantado y siguieron su camino de manera más aprisa. Incluso se dividieron en dos grupos y subieron a la montaña por diferentes rutas para ver si podían encontrar a mi hermano. Pero ninguna de estas cosas funcionó. Al llegar a la parte de la Rayan y no encontrarlo, decidieron regresar la mayoría y dar aviso de lo que había ocurrido. Solamente dos hombres se quedaron para recolectar a Rayan, pues esa actividad nunca se había detenido incluso si algo grave pasaba. Era parte de la tradición del sitio. Recuerdo la cara de mi padre cuando recibió la noticia Lo primero que hizo fue salir a buscar a Marcelo personalmente Acompañado por Pascual y por demás conocidos de la familia Mi función como la de otras personas era buscar en los alrededores del rancho Posiblemente si se había herido buscarían la forma de regresar al rancho y curar las heridas Pero tampoco conseguimos nada Se alertó las autoridades, ellos iniciaron un protocolo de búsqueda en toda la zona Incluso se necesitó un helicóptero para buscarlo pero todo eso no daba frutos Poco a poco las autoridades dejaron de buscar y clasificaron la desaparición de mi hermano como una posible muerte a manos de un animal salvaje Fue a partir de ahí cuando comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en el rancho y en mi vida especialmente La familia le dedicó varios meses a la búsqueda de Marcelo principalmente porque no soportábamos ver a nuestra madre sufrir cada ciertos días, Pascual y yo nos adentrábamos un poco en la montaña buscando algún indicio de Chelo. Por desgracia, no éramos ni los más expertos en la zona y ni tampoco sabíamos cómo empezar a buscarlo. Pero algo nos decía que teníamos que intentar lo que era nuestra responsabilidad. Pascual y yo siempre fuimos muy diferentes en nuestra forma de ser. Pero siempre fuimos muy unidos cuando se trataba de algo de la familia. Una mañana mientras subíamos a la camioneta hasta una zona conocida como la Cruz Pascual me dijo. ¿Realmente crees que sigue vivo? No lo tomes a mal, pero solamente tiene 15 años. A esa edad seguramente no tiene ni la fuerza ni la resistencia para enfrentarse a los animales que abundan en el bosque. Eso sin mencionar que puede haber caído y quebrarse algo. Pobrecito, Marcelito está muy flaquito. Yo noté un poco de tristeza en sus palabras. No era que Pascual deseara que nuestro hermano hubiera muerto. Era que él sentía que dentro de todo lo malo que le pudo haber pasado, eso era lo menos peor. Recuerdo haberle dicho a Marcelo que siempre fue así y que en su mente las historias del monosambo eran reales y que quería encontrarlo. A su corta edad, Marcelo pareció un viejo de esos que te quieren asustar con sus historias y que nunca pareció tener 15 años. Esta tarde va a ser la última, dijo Pascual. Ya no tengo las fuerzas ni las ganas de seguir subiendo a buscarlo. Por algo se fue y por algo no ha
0: regresado. study, that had with Voluma XC in the themselves as five years younger at 6 months after treatment. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Tardamos mucho tiempo recorriendo el camino de señas que dejamos marcadas para tratar de saber si Marcelo pasaba por ahí o si las encontraba. Esa vez se nos hizo de noche y regresamos con una de las luces de la camioneta fundida. El regreso fue lento porque se veía poco el camino y por las noches era una zona llena de animales que cruzaban sin importar en los vehículos. De pronto escuché un fuerte golpe en la lámina. ¿Qué es eso? Le pregunta Pascual. No sé, agárrate bien que lo voy a tirar. Contestó. Pascual comenzó a manejar de forma temeraria y giraba el volante de un lado para otro con la intención de que lo que había caído sobre la lámina se cayera de la camioneta. Funcionó y escuchamos algo golpear el suelo, pero ninguno de los dos quiso voltear a ver qué era. Solo queríamos llegar al rancho en ese momento. Llegamos a la entrada y Pascual se bajó a abrir la reja y cuando regresó se persinó y me dijo, «De tu lado está amparada a dos personas». Solo se le ve la silueta y de los ojos solo sale un brillo color blanco. No voltees. Solo te aviso para que sepas por qué estoy tan nervioso. De inmediato cerré mis ojos y comencé a rezar y Pascual avanzó unos metros y se detuvo y me dijo. Voy a cerrar la reja. Cámbiate a mi lugar y cuando yo golpeé la batea avanzas. Hice es lo que me pidió Pascual y cuando escuché el golpe en la batea aceleré tan fuerte que casi golpeé a un árbol. Me detuve, volteé a la batea y allá estaba Pascual agarrado con las dos manos de la lámina. Se encontraba temblando del miedo. Ni una sola palabra de esto papá. Me dijo mientras entrábamos a la casa. Mi madre se alegró de vernos y nos sirvió de inmediato un café y como cada que subíamos a la montaña nos preguntó por Marcelo. Pero nunca teníamos respuestas. Mi padre, en cambio, tenía siempre ese semblante de enojo y dolor y nunca preguntaba por Marcelo a pesar de que lo extrañaba mucho. «¿Encontraron algo de su hermano?», preguntó ese día mi padre. «Nada, y las marcas que dejamos no han sido usadas», respondió Pascual. «Ese chamaco no va a regresar. Nunca quiso vivir aquí. Pero eso no lo ve su madre. Él siempre fue diferente a nosotros». Con sus manías y sus libros, y unos piensan que es maricón y que por eso se fue de aquí. Nadie dijo nada en ese momento. Pasaron los años y la rutina familiar siguió como tal. Al cabo de un tiempo, para mi padre Marcelo había muerto, para Pascual también. Pero para mi madre, su hijo seguía vivo, no sabía cómo, pero igual lo sentía. Una madrugada me desperté para ordeñar las vacas y salí de la casa y vi a mi madre sentada en un tronco llorando. ¿Qué haces aquí mamá? Pregunté Mi madre no contestó y solo me abrazó Y yo noté que tenía algo en las manos Cuando por fin se tranquilizó Me enseñó lo que sostenía las manos Era un ramo de Arrayán amarrado con un pedazo de tela Mi madre me contó que cada cierto tiempo Recibía ramitas de Arrayán en la puerta en el rancho e Incluso una vez encontró una en su cama Yo no lo podía creer En tanto tiempo nunca me lo había dicho Y ella pensaba que era Marcelo que esa era su forma de decirle que seguía vivo y al pendiente de ella. Para mí era parte de extrañar tanto a su hijo. Una mañana ya había pasado tres años de la desaparición de Chelo cuando tuve que salir a buscar a mi padre a un rancho vecino. Su camioneta se había descompuesto y necesitaba que lo remolcara. En ese tiempo mi hermano Pascual se había ido tres días a comprar medicinas para los animales, entonces era yo el encargado de ayudar a mi padre en todo. De regreso a casa, mi padre me confesó que extrañaba a Marcelo pero que al mismo tiempo tenía que ser fuerte. Él sabía que un día Chelo no iba a regresar porque quería tener una vida diferente, pero nunca se imaginó que sería la montaña donde lo perdería. Mi padre y mi abuelo conocían bien esa montaña y cuando mi padre era más joven iba mucho que hacer con mi abuelo a pesar de que no era del todo bien visto por la gente que tenía mal tiempo de estar allí. En uno de esos viajes, él y su padre conocieron a los que llaman el espíritu del bosque. Él me contó que en un viaje de casa los atacó un gato montés. Los estuvo acechando desde los árboles en el momento adecuado los atacó, dejándole a mi abuelo la herida que lo acompañaría para toda su vida. Una cicatriz en el costado izquierdo de su torso. Mi padre pudo disparar la escopeta y ahuyentó al animal, pero mi abuelo sangraba mucho y no podía caminar tanto hasta el rancho en ese estado. Fue cuando caminaron hasta la zona del palomar para que descansaran en lo que mi padre buscaba ayuda. Mi padre perdió algunas horas las cuales eran de vida o muerte en esa situación. En el camino logró encontrar a alguien que le diera una ayuda y junto con su caballo se ofreció a ir por el abuelo. Cuando llegaron, encontraron que dentro de una de las cabañas estaba un hombre vestido con pieles de animales. Tenía el cabello largo y estaba curando las heridas de mi abuelo. El hombre hablaba poco, pero cada vez que lo hacía era para recordarles que lo que es de la montaña pertenece a la montaña. El abuelo había quedado dormido gracias a una infusión de hojas que el hombre sacó de entre las pieles. Mientras que mi padre y la persona que lo acompañaba se aseguraba que no se hiciera daño a la herida. El hombre de las pieles salió de la cabaña que minóse el bosque para perderse entre las sombras y los árboles. Mi padre y su ayudante subieron a mi abuelo al caballo y comenzaron a descender de la montaña con rumbo al rancho. En el camino el caballo comenzó a comportarse de manera extraña y muy nervioso. Por momentos parecía que se quería defender de algo. Mi padre empuñó su escopeta y el hombre su machete y ambos trataban de ubicar a quien los estaba siguiendo. Cuando lo vieron era el mismo gato montes que había atacado a mi abuelo, pero en esta ocasión no parecía querer atacarlos. El hombre bajó el machete y le pidió a mi padre que pusiera en el suelo la escopeta. Al principio mi padre no quería y tenía miedo de que algo les pasara ya que mi abuelo necesitaba llegar con un doctor. El caballo se detuvo de tajo y el hombre puso el machete en el suelo. Se arrodilló y lo mismo hizo mi padre pero sin soltar la escopeta. Lo siguiente que recuerda mi padre es que el animal bajó del árbol y se postró frente a ellos. De pronto se acercó al caballo y a mi abuelo que dormitaba en el lomo de este. Mi padre pensó que le iba a hacer daño y cargó la escopeta de inmediato. Pero hoy descubrió que lo que él estaba cargando desde hace varios kilómetros no era una escopeta... Sino más bien era un pedazo de rama de madera. El animal lo vio, saltó y se acercó a su cara a la de mi padre al grado de sentir su respiración. Después de unos segundos el animal siguió su camino y desapareció en la vegetación. Eso que acabas de ver es lo que conocemos como el espíritu de la montaña. Le dijo el hombre del caballo a mi padre. El gato es el guardián de la montaña y el hombre que curó a tu padre es lo que la gente que vive río abajo conoce como Dios. Mi padre no supo qué decir y solo siguió caminando hasta el rancho donde ya lo esperaba mi abuela y demás familiares. Cuando llegaron y le quitaron el vendaje al abuelo solamente quedaba la cicatriz. No había como tal una herida expuesta. Era ese tipo de eventos los que con el tiempo fueron marcando a la familia. En mi caso siempre fueron apariciones. Todo el tiempo estaba viendo personas que no vivían en el rancho o gente que se escondía entre los árboles. Personas al lado del camino que no conversaban con nadie Este año mi madre recibió una mala noticia relacionada con su salud Me pidió que adornáramos el altar del rancho con mucho rayán Porque le dije que este año iría yo personalmente con los arrayaneros para traerle lo que pedía El día que salía mi madre se acercó y me dio una bolsa con ropa extraña y unas galletas de mantequilla Las cuales eran las favoritas de Marcelo Déjalas en el palomar «Ahí va a ir tu hermano por ellas», me dijo mientras yo no podía contener las ganas de llorar. Mi madre no solamente estaba enferma físicamente, sino que la desaparición de mi hermano le había afectado el grado de verlo en su mente. Aquel viaje fue diferente al último que había hecho. Me di cuenta que cada vez había menos árboles y tampoco se escuchaba el cantar de las aves que antes escuchábamos. Poco a poco la naturaleza comenzaba a ceder ante los humanos. Cuando llegamos a la zona del Palomar me cerca a una cabaña que ahora estaba casi destruida. Dejé las galletas y la ropa para luego seguir mi camino y conforme me alejaba no podía evitar la sensación de ser observado por alguien. Pero por más que volteaba y trataba de buscar no veía a nadie. Pronto alcancé a los demás muchachos quienes hablaban sobre un supuesto grupo de taladores que trabajaban ilegalmente en la zona. Si vemos algo así mejor nos detenemos y cambiamos de rumbo. No sabemos qué tan peligrosos pueden ser, dijo Nacho, líder del grupo. Aquella primera noche en la montaña comenzó a hacer mucho frío, algo extraño para las fechas, pero la mayoría iba equipado excepto yo. Tenía mucho tiempo sin hacer ese viaje y por lo tanto no estaba acostumbrado a sus cambios de ambiente. Recuerdo haber estado temblando de frío cuando escuché a alguien caminar entre los árboles. De inmediato desperté a uno de los muchachos y le dije lo que estaba pasando. Él no me quiso hacer mucho caso y me dijo que tratara de cubrirme con mi chamarra roja, ya que el frío era muy traicionero. ¿Cuál chamarra roja? pregunté. ¿Esa que tienes en esa bolsa? Me dijo el tipo señalando la bolsa blanca que yo supuestamente había dejado en la cabaña horas antes. Tomé la chamarra y me la puse hasta quedarme dormido. Al día siguiente despertamos con la noticia de que nos tendremos que regresar temprano Pues se venía una tormenta y era peligroso bajar la montaña con tormenta y cargados de rayán. Tomamos nuestras cosas el poco rayán que habíamos recolectado el día anterior Y comenzamos a caminar montaña abajo En el camino escuché el grito de una mujer y Nacho también lo había escuchado Pero nos dijo que siguiéramos caminando No nos podíamos detener por nada del mundo Y le pregunté si había escuchado el grito y me dijo que sí que no era lo que yo creía y que era mejor seguir caminando para que la lluvia nos agarrara al menos en la zona de la cruz. Yo caminaba volteando para atrás y sentía la presencia de alguien además de nosotros. Sentía esa compañía y además seguía intranquilo sobre cómo había aparecido esa bolsa a mis cosas de nuevo. Ahí fue que lo vi de pronto. Era la misma imagen de Marcelo, un poco más alto, pero era tal como lo recordaba. Tenía un sombrero en la cabeza y muchas ropas encima. Me detuve, y regresé para alcanzarlo y Marcelo comenzó a correr bosque adentro. Yo lo perseguía gritando su nombre mientras escuchaba la voz de Nacho y otro de los muchachos corriendo tras de mí. No vayas, no es lo que tú piensas. Regresa con nosotros, Tino. Me gritaban intentando alcanzarme, pero yo solo tenía mi mente a recuperar a mi hermano. De pronto tropezó con una roca y caí por una pendiente justamente cuando comenzó a llover. Me había doblado el tobillo y eso impedía pararme y lo que hizo fue arrastrarme hasta una pequeña cueva cercana para cubrirme de la lluvia. Escuchaba la voz de los chicos que me buscaban y fue cuando salí de la cueva para decirles dónde estaba. Nacho fue el primero en verme y me dijo que tenía que salir de esa cueva y subir lo más rápido posible. Ya que cuando llueve, esa cueva se llena de agua y se traga todo lo que tenga dentro. Intenté subir lo más rápido posible, pero me dolía mucho el tobillo. Era un de día, pero las nubes habían oscurecido casi todo el cielo y las copas de los árboles no ayudaban mucho. Nacho y su amigo habían ido a buscar una cuerda para sacarme de allí y en ese momento pude escuchar un gruñido muy extraño. Cuando giré la cabeza, vi salir de la cueva esa un animal del tamaño de una vaca, pero mucho más ágil. Conforme salía de allí, subía, su cuerpo se hacía cada vez más humano entre comillas, hasta que lo perdí de vista por completo. Me llené de miedo y comencé a buscar la forma de salir de ahí hasta que se me ocurrió caminar más por el camino ese. Encontré lo que parecía ser otra pequeña cueva, pero esta vez era mucho más angosta. Parecía ser más parte de un sistema de cuevas de ese lugar. Nacho y su amigo me hallaron gracias a que el eco de la zona hacía que mis gritos se escucharan más lejos. Ellos bajaron por mí con la ayuda de la cuerda me pudieron subir a pesar del dolor en mi tobillo. Cuando de pronto el amigo de Nacho dijo ver a alguien dentro de la cueva. Nacho le dijo que era mejor irnos de allí y dejar en paz a la gente. Manuel, el amigo de Nacho, decidió entrar a la angosta cueva para luego salir de allí corriendo lleno de miedo. «Hay un muerto allí», repetía una y otra vez y Nacho y yo le dijimos que nos fuéramos de ahí, pero él decía conocer al muerto. Según él, el muerto lo había ayudado a él y a su esposa una tarde mientras volvían de caminar de la montaña. Un desconocido intentó asaltarlos y los amenazó si no les daba dinero. Pero en ese momento, un tipo vestido con pilas de animales y acompañado por un perro salieron de entre los árboles y arrastraron al hombre bosque adentro. De ese hombre ya no supieron nada hasta que varios meses después encontraron el cuerpo del asaltante en un desfiladero. Al parecer el hombre se dedicaba al asalto y al robar muchachas de los pueblos para venderlas en las ciudades. Le dijimos que si era la misma persona seguro se podía cuidar solo, pero que nos teníamos que ir porque la lluvia era cada vez más fuerte. Por mi culpa el grupo se retrasó y la lluvia nos alcanzó de manera abrupta. No sabíamos qué hacer ni dónde refugiarnos hasta que un hombre comenzó a guiarnos con un candil que nos apagaba a pesar de la lluvia. El hombre nos llevó a un lugar en la montaña donde pudimos cubrirnos de la lluvia e incluso nos ofreció carne seca que cargaba con él. Nadie la aceptó, pero igual el hombre la dejó cerca de una fogata que prendimos entre todos. En cuanto pase la lluvia, váyanse y no se detengan. La lluvia hace que los depredadores salgan a buscar comida. Y no solamente eso... El depredador de depredadores sale en búsqueda de comida. Nos dijo aquel hombre. ¿Quién es el depredador de depredadores? Preguntó alguien. Hay quienes lo conocen como el oso de la montaña por su pelaje y otros simplemente le llaman el monstruo del bosque. Yo le conozco y le digo monosambo. De inmediato quiso saber quién era aquel hombre y por qué hablaba del monosambo igual como lo hacía Marcelo. Pero el hombre no dejaba que nadie se le acercara y solo decía que su nombre no era importante. Lo importante eran sus acciones. Entre lágrimas le dije que buscaba a mi hermano y que tenía casi 10 años que se había perdido en la montaña. Que nunca siquiera encontramos su cuerpo para saber si mi hermano había muerto. Que tenía la intención de llevarle alguna noticia a mi madre. El hombre entendió mis razones y me dijo acompáñame afuera. Una vez afuera me dijo, escucha la lluvia, nos está diciendo algo, nos está diciendo cómo encontrar lo que buscamos, pero no habla nuestro idioma y por eso no le entendemos. Yo comprendo lo de tu hermano pero no tengo las respuestas, en esta montaña solo lo más incomprensible es lo que tiene respuestas, y quienes entienden el valor de ser incomprendido pueden comunicarse con la montaña. Si quieres encontrarlo, saber algo de tu hermano, tendrás que seguir la lluvia. Puede que eso te lleve a donde deseas llegar. El hombre se despidió y comenzó a caminar bajo la tormenta alumbrado únicamente por su candil. Mismo que conforme se alejaba se iba paqueando poco a poco. A las pocas horas la lluvia se detuvo y decidimos salir de ahí y caminar de vuelta juntos alumbrándonos con las linternas. Estábamos a unas cuatro horas del rancho más cercano ya y seguramente nos ayudarían a pasar la noche. Al día siguiente en casa decidí hablar todo lo que había sucedido con mi familia. Al principio mi padre y mi hermano no me creían, pero cuando le dije del hombre que vestía con pieles de animales mi padre me creyó y mi hermano terminó haciendo lo mismo. Mi madre me preguntó por Marcelo si le había dejado sus galletas y solamente le contesté que sí. Dos meses después, en julio, para ser exactos, mi padre me dijo que tenía que subir a la montaña con Pascual y conmigo. Que era el momento de buscar a mi hermano juntos y con fe de que el espíritu de la montaña nos lo iba a devolver y así lo hicimos. En aquella expedición encontramos los restos de Marcelo en la cova angosta donde Manuel dijo ver un cuerpo. El cuerpo de mi hermano estaba muy delgado como si antes de morir hubiera pasado meses sin comer. Tenía marcas de heridas en todo el cuerpo, incluso le faltaba una mano. Estaba cubierto de ramas y para esa fecha su cuerpo estaba en plena descomposición. Siempre me recriminé el no haber regresado aquel día con Manuel y Nacho a ver la cueva. Posiblemente pude haber rescatado el cuerpo de mi hermano antes de que se descompusiera. Sacamos lo que quedaba de él y lo llevamos al rancho para darle la sepultura que mi madre deseaba. El día de su entierro muchos conocidos de la familia se acercaron a darnos el pésame pero un hombre en especial se acercó a mi padre y lo abrazó por un largo rato. Era un hombre vestido con pieles de animales acompañado por un perro. El hombre se fue de la casa despidiéndose de Pascual y de mí. Nunca entendieron lo que su hermano les quiso decir. La única que entendía su forma de ser fue Carmina y por eso era la única que lo podía ver. Ahora él está conmigo siempre y va a estar con ustedes. Su hermano siempre fue parte de la montaña. Un incomprendido buscando el camino a la comprensión. Al día de hoy no encuentro el significado de esas palabras. Pero mi padre dice que aquel hombre es el mismo que le ayudó a él y a mi abuela aunque han pasado casi 40 años de eso. Él sabe de alguna manera que su familia siempre estuvo conectada con el espíritu de la montaña. Que de alguna manera somos guardianes de la misma. Y lo comprobó entregando un guardián para que cuide de la familia y de la montaña al mismo tiempo. Hoy en día sigo viendo siluetas extrañas alrededor del rancho y aún puedo escuchar que alguien camina fuera de la casa como buscando algo. De vez en cuando se escucha el ataque del monosambo al ganado de los ranchos vecinos. Mi sueño era irme de este rancho y hacer una vida más a mi gusto. Pero la desaparición de mi hermano hizo que me quedara. Hoy en día no pudiera estar más feliz de quedarme. Me nombraron guardabosques de la montaña y conocí a mi futura esposa. Además que en las noches de tormenta veo un candil que se mueve entre los árboles. Y me da gusto pensar que pudiera ser mi hermano cuidando de mí y de mi familia por toda la eternidad. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado en esta ocasión? Por favor déjanos saber tu opinión en los comentarios. De igual manera no olvides visitar nuestro canal secundario enfocado a leyendas. Dejaré un enlace a este en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.